0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más este es el podcast de Buenas Nuevas para Todas y mi nombre es Yesenia y soy la host estoy encantadísima y muy honrada de que puedas acompañarnos una semana más hoy es un programa especial Retomamos un poco lo que estuvimos haciendo el año pasado acerca del perfil de la mujer virtuosa. Hoy vamos a estar compartiendo con una mujer virtuosa que muchos de ustedes ya conocen, otros la van a conocer hoy. Yo estoy conociéndola también y me honra que esté en este espacio. Ella es madre, esposa, empresaria, y sobre todo es hija de Dios Su pasión es compartir a Jesús en todo lo que hace Su página, ella es muy creativa a la hora de difundir el mensaje de Jesús Y eso me encanta Y me encanta porque es auténtica Y su mayor ministerio es ayudar a las mujeres a encontrar su verdadero propósito en Dios Ella es Jauneris González de Radical Woman ¿Lo dije bien? ¡Sí! <risa> Saludos Yauneri, saluda a nuestra audiencia. Quiero que, que te conozcan, que te,
1: que te escuchen y
0: que te sí. Que
1: sí. Pues mi nombre es Yauneri González. Eh, definitivamente para mí es un privilegio estar aquí en Buenas Nuevas para Todas. Eh, cuando Yesenia me hizo esta invitación, yo dije sí, oh my God. Este, tuvimos que irnos por pero eso no, eso no importa porque lo importante es verdad que estamos aquí. Eh, prestos para eh, compartir el mensaje de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para este día y estoy más que contenta y en expectativa de lo que Dios va a hacer. Amén, amén. Yo también
0: tengo mucha expectativa porque vamos a estar trabajando un tema que es bien importante, es bien especial. Durante estos últimos tiempos, aquí desde Buenas Nuevas, hemos estado trabajando acerca de cómo nosotros vamos a, a ponerle orden a nuestra vida. Y, y yo he estado trabajando temas acerca del caos, del afán, de los límites. Esta última semana estuvimos hablando acerca de manejar nuestras emociones, aprender a manejarlas, aprender a identificarlas. Hemos estado hablando acerca de gestionar nuestra vida, porque nosotras somos mayordomas de nosotras mismas y no podemos pretender que las cosas externas estén bien si nosotras en nuestro interior no estamos bien. Y el tema de hoy es fundamental y yo quería cerrar el mes de enero con este tema. Porque me parece que en la medida en que nosotras vayamos entendiendo quiénes somos en Dios, es que nosotras vamos a poder movernos y actuar de manera asertiva hacia ese propósito que cada una de nosotros tenemos y que Dios quiere revelarnos y que Dios quiere que nosotros pongamos en acción. Pero para poder llegar a eso, nosotras tenemos que identificar realmente quiénes somos en Dios. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando. Pero antes de empezar esa conversación, que yo sé que va a estar poderosa, Quiero recordarte que puedes adquirir mis libros, que nada te impida crecer y maravillosamente complejo emprendo en Ti. Ambos están en Amazon, así que si tienes la oportunidad de eh, acercarte a la plataforma de Amazon, allí los puedes encontrar. Si no, me puedes escribir directamente, buenas nuevas para todas, gmail.com y con mucho gusto te los hago llegar. No te pierdas de la oportunidad porque Dios me regaló ambos libros para bendecirte. Ahora sí, vamos a estar hablando acerca de lo que es la identidad en Cristo. Y es un tema que me parece a mí bien fundamental, como estaba diciendo ahorita. Hasta que nosotras no entendamos quiénes somos nosotras en el Señor, los próximos pasos siempre van a causar un poco de ansiedad, los próximos pasos siempre van a crear un poco de confusión porque desde el inicio como que no estamos eh, bien seguras de dónde, de, de dónde debemos ir y qué cosas podemos hacer para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Así que identificar nuestra identidad en Cristo es sumamente importante. Y quiero, primero antes de que, de que hagamos todo, toda esta conversación, porque no quiero dejar pasar y quiero que la, las mujeres que te están escuchando eh, sepan <risas> qué es Radical Woman y qué es todo eso que estás haciendo en las redes, porque tiene que ver con todo esto lo que vamos a hablar hoy, porque yo te he visto, sigo tus Reels, haces un montón de cosas bien divertidas <risas> para presentar al Señor de manera diferente, y eso me encanta. Este, Pero qué es Radical Woman, desde dónde surge, porque que ese nombre, todas esas cosas, y cómo, cómo te lleva a
1: tu propósito. Pues mira, Yesenia, la realidad del caso es que Radical Woman nació eh, cuando eh, mi esposo y yo vivimos con toda nuestra familia desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos, específicamente al estado de la Florida. Yo me encontraba en un momento dado donde yo decía, señor, o sea, Dios ya me había hablado y me había dado un norte de hacia dónde dirigirme, y qué era lo que él quería hacer conmigo, pero yo decía, wow, señor estoy en una tierra nueva, no conozco, no conozco a nadie, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, y conozco a una pastora que probablemente, eh, quizás tú la conoces, y de, eh, otras de las mujeres que nos van a estar escuchando también la conocen, que es la pastora Jenny grullón y ella y yo hicimos un clic, y entonces desde ahí, desde esa plataforma en una conversación es que nace Radical Woman. Radical Woman, eh, el propósito eh, es simplemente yo poder eh, exponer que la mujer, verdad además de todos los roles de ser madre, de ser esposa, de ser hija, de ser ministro, dentro de todas esas cosas, es hija de Dios y a través de Radical Human poder dar las herramientas para que nosotras podamos emprender desde la plataforma de la cual Dios nos llamó, de la cual Dios nos creó, el llamado y el propósito que nos trajo desde la eternidad, desde, desde antes que nosotros si, siquiera pensáramos en nacer, eh, ese es el propósito por el cual Radical Woman nació.
0: Perfecto, y es maravilloso, me encanta, porque realmente necesitamos escuchar, ¿verdad? Y muchas veces detenernos a escuchar precisamente, porque a veces no es que Dios no nos haya dicho, es que a veces nosotras mismas no nos creemos lo que ya Dios nos dijo. Y esa confirmación, mientras más voces se unan para aclarar nuestras dudas, para despejar nuestra mente, porque es normal, vamos a, a tener ciertas dudas o pues, lo que se llaman por ahí el síndrome del impostor, va a venir a nuestra cabeza y va a decir, no, tú, como que para eso no es que para, para lo que sirve. Pero cuando nos escuchamos unas a las otras y formamos esta red hermosa que yo, yo la veo en, en Instagram, sigo muchas mujeres, ¿verdad?, que, que están haciendo algo como esto, que es levantando. En la estima de las demás mujeres, dirigiéndolas hacia su propósito, me parece a mí que es un Claramente. tiempo bien determinante, es bien hermoso y yo creo que estamos en sintonía con lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Pues la segunda pregunta que tengo para ti es cómo tú divides ese tiempo entre ser esposa, ser mamá, tu ministerio y todo eso que estás haciendo. Cuéntanos, cuéntanos cómo divides todo porque a veces nosotras somos medio Wonder Woman cuando no deberíamos serlo, ¿verdad? Pero ni modo, nos toca ponernos muchos sombreros. ¿Cómo divides tu tiempo?
1: Pues mira, la realidad del caso es que anterior a este año, este año ha sido, bueno, el 2022 ha, sido, ha traído tantos y tantos cambios eh, que luego te voy a explicar, pero... Anterior a, a, a este año, todo lo que yo he estado haciendo es que yo me planifico por día. Ok, este día me voy a levantar a tal hora, voy a hacer esto, voy a hacer los ejercicios y, y todo. Mira, yo le escribo todo, hasta los suspiro. Yo escribo todo, porque yo, aunque mi esposo es mucho más despistado que yo... A veces, no te creas, con tantas y tantas y tantas responsabilidades que uno tiene como mamá, como ministro, como esposa, como secretaria, de todo, este, es, es un todo junto, este, pues uno tiene que tenerlo escrito porque siempre algo se queda. Es y aún, aún escribiendo, tratando de planificarme, tratando de, eh, de llevar una agenda, mira, yo tengo aproximadamente, yo te diría que como dos agendas físicas y una en el teléfono que obviamente pues la del teléfono es la que en la que está literalmente todo, oh. todo, todo, porque obviamente el teléfono uno lo carga con uno uh -huh. y cualquier cosa que si sí lo llaman por un compromiso, pues ya tú tienes ahí, ok, pues ok, puedo eh, verifico rápido a tal hora. Entonces trato de dentro de todo ese tiempo eh, sacar obviamente mis tiempos de oración, el tiempo de la lectura y casi siempre ese tiempo devocional lo tengo al amanecer de Dios, literal. A las 5 de la mañana, para entonces eh, de 5 a 6 y media más o menos, que es a la hora que yo levanto a los nenes para ir a la escuela, más o menos en ese tiempo es que yo tengo todo mi tiempo devocional, entonces ahí es que arranca mi día con todo porque es <ríe> eh, por ahí para abajo sin parar, pero lo más importante, el, eh, lo más importante que yo hago es escribirlo todo, yo creo que eso es una clave, porque cosa que uno no escriba es cosa que uno no, no, no puede visualizarlo no Exacto. lo visualiza, pues al no visualizarlo pues se te puede olvidar, se te puede pasar, eh, quizás añades otras cosas que no tienen nada de prioridad uh -huh. pero como no lo tienes escrito, pues sigues por ahí a ver qué es lo que sucede, y a veces es bueno ser espontáneo a veces es bueno salirse como que de, de la rutina y de lo que ya tú tienes de lo del croquis, de, de uh -huh. salirse uh -huh. del croquis pero sí creo que es bien importante en nosotros escribir, porque al nosotros escribir y plasmar en una libreta, en una agenda, lo que nosotros vamos a hacer es bien probable que podamos llegar a cumplir todas esas cosas que escribimos. Cosa que no se escribe es cosa que olvidas, que no se hace y que simplemente es una meta que en algún momento estuvo ahí, pero pues se la llevó el viento. Yo creo que además, escribir es lo más importante.
0: Además que para maximizar el tiempo, maximizar, la forma de gestionar y maximizar nuestro tiempo es que nosotras estemos claros de qué nos toca hacer cada día y sobre todo Sale. Eso me parece a mí importante. Yo soy de las que creo en... Bueno, yo soy escritora, me encanta escribir todo. Pero yo creo que en la medida en que nosotros escribimos, las cosas se materializan. Porque a veces sí, sí, estamos bien. con la cabeza bien llena de ideas. Pues, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo, 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 puedo. Pero cuando nos sentamos, nos damos cuenta de que más allá de poder, hay que delimitar. Ok, esto lo puedo hacer, pero lo puedo hacer este día. Esto otro lo puedo hacer este otro día. Y eso nos ayuda entonces un poco a gestionar mejor el tiempo, a ser buenas mayordomas de ese recurso tan valioso y de no tampoco de no desgastarnos, ¿verdad? Porque puede llegar el punto en, en que nos desgastamos y que no se puede. Yo soy mamá, pero ya yo soy mamá de dos adultas. Mis dos chicas son... Tengo una, una conmigo que ya prontito se va y la otra todavía está en Puerto Rico. Nosotros también nos tuvimos que mudar para acá. Y, y pues ya yo estoy en el, en el otro, yo digo, en la, en la otra parte, en la que ahora tengo bastante tiempo para mí, para mi esposo y para hacer las cosas que me gustan. Todavía me estoy adaptando porque el cambio... <risa> Eh, eh, el, el famoso sonido vacío es una realidad sí, la, la, rutina, la rutina
1: cambia por completo por
0: completo, totalmente eso es así, pero adaptándome y haciendo cosas nuevas con el Señor, que eso es lo más que me encanta. Y sí, sí, eh, escribir, yo creo, que, yo creo que ahí está la clave de nosotras maximizar y de nosotras encontrar qué cosas sí son posibles, cuáles pueden esperar y cuáles, ¿Cuáles definitivamente... Son algo,
1: plazo, ¿Cuáles son los eh, plazos? Eh, eh, ¿Cuáles son cosas que... Oh, ok, eso es este, un, un sueño de película, ok. Vamos a dejarlo ahí en el cajón de los recuerdos. Exacto.
0: Sí, porque hay cosas que, las podemos, que se pueden fue. ver bonitas, pero no necesariamente son reales. Y eso, eso es verdad eso pasa, porque el que diga que todo lo que sueña lo puede hacer, pues yo creo que todavía necesita madurar un poco y, y, y va a aprender un poco a cantazo. Nosotros vamos a soñar mucho y de parte de Dios vamos a recibir muchos sueños, pero se van a cumplir los que de verdad están en el propósito de Dios. Porque todo, todo se hace un poquito cuesta arriba. Dios nos llama a cada una de nosotras a cumplir un propósito que va a ser mayor a nosotros. Y sin embargo, muchas, eh, muchas de las personas, yo me he encontrado con esto, yo vengo trabajando con mujeres hace más de 20 años, yo te diría como unos 22 años, desde bien, wow. desde jovencita, ya yo voy a cumplir 50 años, ¿verdad? Tampoco es que este, soy tan nena, ¿verdad? Pero desde bastante joven he estado trabajando con, con mujeres allá en Puerto Rico eh, y acá pues lo sigo desde las redes y yo me he dado cuenta que muchas mujeres no están muy conscientes o muy seguras de hacia dónde se van a dirigir o qué cosas pueden hacer para el señor que esté de acuerdo con lo que ellas hacen o con lo que ellas son y a veces incluso piensan que sus trabajos están un poco divorciados de lo que es el propósito de Dios. En algunos casos es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Literal. ¿Qué tú crees que es eh, el mayor problema que nosotras eh, bueno, y yo yo digo nosotras porque me dirijo un poco más al público femenino. Yo creo que tú también. Pero ¿cuál es cuál tú crees que es el mayor problema al intentar descubrir ese propósito? ¿Qué es lo que a veces nos frena o, o si si tú lo has visto o cuando tú lo trabajas, cuando tú estás hablando acerca de propósito? ¿Cuál tú crees que, que debe ser como el mayor problema que tienen las mujeres a la hora de, de enfrentarse a cuál es mi propósito? Esa gran pregunta.
1: Pues mira, yo creo que realmente, eh, aunque quizás no todo el mundo pueda estar de acuerdo conmigo, yo creo que el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a si no me sale, el miedo... Yo creo que todos redunda en el miedo, en el temor de, de simplemente... de Quizás tirarse en un vacío, que ellas creen que es un vacío, porque no es un vacío. La realidad del caso es que hay momentos dados que los sueños que, nos, que están en, impregnados en, noso, eh, en nosotros, la realidad del caso es que son sueños que, por no decir, para, para no este, ofender a nadie pero en su gran mayoría son sueños dados por el Señor. Uh -huh. Entonces, si son sueños dados por el Señor, Él te va a dar la herramienta. Lo que pasa es que nosotros eh, decimos que tenemos fe y que nosotros creemos y que nosotros nos vamos a lanzar, pero en el momento en punto, en la hora de la, a la, hora de la verdad, cuando viene el momento de dar el paso, uh -huh. ya, ya sea lanzarse a, a, a gestionar un negocio nuevo, ya sea lanzarte a eh, que no tiene que ser algo eh, eh, hablando acerca de emprendimiento, pero quizás es que el Señor te está mandando o te está demandando que le hables a tus compañeras de trabajo, a cualquier ministerio que, que vaya enfocado, ¿verdad? A lo que Dios habló sobre tu vida, siempre el miedo yo creo que es lo más que nos frena y es el miedo a todo, al que dirán, eh, a que no te salga, a que de primera intención tú no te sientas capaz, el miedo a no sentirte capaz, de uh -huh. lograr lo que, el, lo que Dios quiera hacer contigo. Uh -huh. eh, yo creo que, mira, y, lo, y, y te lo digo por experiencia, la realidad del caso es que por mucho tiempo yo fui de ese grupo de mujeres que decía, señor, pero es que yo no me siento capaz, ¿no? no eh, este, me da miedo, me da miedo hablar al frente de la gente, me da miedo el, el yo exponerme, me da miedo lo que quizás otras personas que no creen igual que lo que yo creo, piensen hasta que comprendí que y se hizo real en mi vida que el amor, el amor de Dios echa fuera todo temor. Si yo dejo que el amor de Dios me inunde y me acapare, todo eso quita, quita cualquier laguna de miedo. No, que pueda así. haber en mi vida. No, todo, todo Si yo dejo que el amor de verdad, de verdad, yo dejo que el amor me cubra y no sea simplemente algo superficial que cubra toda, todas las áreas de mi vida, entonces yo voy a dar espacio a que el temor entonces pueda salir y a, y, y a través del de amor de Dios yo pueda impartir desde la, de, de la plataforma a la cual él me llama.
0: Eso es así, mira, y yo siempre pienso porque a veces estamos esperando que alguien, ya sea en un culto, en un servicio... Alguien venga con voz profética y nos diga: Mira, el Señor te está llamando para que hagas esto y esto. Y no siempre ocurre así. Sin embargo, la palabra ya está dada.
1: Literal. Cuando
0: nosotros nos acercamos a la palabra y nos acercamos directamente al Señor, ya la palabra está dada. Te llamé. ¿Qué fue lo que.? Qué, ¿Cuál es el, el, el mandato principal al que Jesús nos envió? Ir por el mundo, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. O sea, uh -huh. Nuestro primer ministerio o lo primero que nosotros tenemos que estar enfocando nuestro propósito es que nosotros tenemos que compartir este evangelio. Una vez nosotras empecemos a dar los pasos en la dirección de compartir, vamos a hablar esta palabra tan preciada que, que hemos recibido que tenemos, que conocemos. Entonces, el Señor va a ir mostrándonos hacia dónde debemos dirigirnos. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Es ir, ir, ir y hacerlo. De ahí en adelante, una vez yo escuché a una, a una chica que me encantó cuando ella me dice, mira Yesenia, a veces en la vida del cristiano y yo, y yo diría no tanto a veces, muchas veces, más, más veces de las que nosotros creemos. Nos toca dar paso en un camino que no estamos viendo, que no sabemos si el, si el próximo paso lo vamos a... ¿Dónde lo vamos a pisar? Sin embargo, eso es la fe. Es saber que ese otro paso... Que nosotros damos, estamos dando en la dirección eh, a la que Dios nos envió, aunque nosotros no estemos viendo hacia dónde vamos, el Señor sabe hacia dónde vamos, y nosotros lo único que tenemos que saber que, que hacer es confiar, y saber que lo que dice la palabra se va, se va a cumplir, o sea que yo no tengo que esperar a que alguien me diga, mira Yesenia anoche en oración, el Señor me dijo que tú vas a hacer esto, esto y esto, es que la palabra ya está dada, tenemos Totalmente que empezar nosotras a apropiarnos de la palabra ya dada, ¿Qué de las promesas palabras que el queremos?
1: Señor Sí, las promesas del Señor. A veces nosotros, es como, como tú dices, Yesenia, a veces nosotros estamos esperando voces externas uh -huh. que nos vengan a confirmar y a reconfirmar y a requetoconfirmar el llamado que Dios nos dio. Pero la realidad del caso es que a veces estamos ya de, llenos de tanta palabra, pero ¿y qué estamos haciendo con esa bueno, palabra? Correcto. Ah, ¿Qué estamos haciendo? Ok, el Señor te dio otra palabra más. Tú sabes que una vez yo estaba hablando con un amigo de nosotros y él, y él nos decía... ¿Sabes qué? Cuando Dios te repite tanto y tanto y tanto y tanto y tanto lo mismo, a veces la gente lo toma como que wow, como que un halago. No será más bien que el Espíritu Santo te está regañando, como cuando tu mamá te está repitiendo y te repite y te repite Exacto. y te repite lo mismo hasta que lo hace. Exacto. Y yo decía, wow. Yo bajé hasta la cabeza porque yo decía, andrés Señor, cuántas veces tú me has dicho tantas y tantas cosas y me las has repetido y requete que te contra repetido y yo brillando por mi ausencia. <risa>
0: Porque es que solemos hacerlo? Porque siempre estamos en la espera. No, no, deja que el Señor me confirme. Pero ¿cuántas confirmaciones vamos a necesitar? Si el Señor lo único que dice, mira, acaba y va y ve. Él no dijo, vayan ahora y hagan muchos templos, métanse ahí dentro. No, no, no. Ir. Y vayan, 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 hagan, 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 hechos de los apóstoles, no, no es las palabras de los apóstoles, no es este, el apostolado de los apóstoles, no es el título de los apóstoles, es los hechos de los apóstoles, lo que hicieron para constituir las primeras iglesias. Lo que hicieron, lo que hicieron y lo que nosotros somos llamados a hacer. Ahí, cuando nosotros descubrimos que si nosotros nos movemos en la dirección, mira, es, es darle ese primer paso. Y el propósito, si no estamos claros, el propósito va a surgir. Porque no estamos hablando o no estamos tratando con un Dios que dice, ups, yo no pensé que tú te ibas a ir por ahí. No. Oh. Estamos hablando de un Dios que sabe hacia dónde me tengo que dirigir y sabe
1: cómo yo voy a actuar y sabe lo que yo voy a hacer, lo que debo y lo que no debo hacer. Y sí, nada de lo que hacemos, eh, 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 nada de lo que hacemos sorprende a Dios. No es como uh -huh. que ay, bendito, ay, bendito, pero mira, es que está ay, bendito. ya un se metió por ahí, por ahí no era donde yo estaba, que me despiste, No. No, todo lo que pasa en nuestra vida pasa con propósito. Ah, sí. Y si nosotros nos estamos moviendo hacia una dirección y el Espíritu Santo ha permitido que tú te muevas por ahí, es porque Él quiere que tú andes por ahí. O sea, hay, hay, hay momentos, obviamente, hay este, toda, toda la, todas las promesas de Dios, eh, la mayoría de ellas tienen condiciones. Claro. O sea, va, vamos a ser claros, hay promesas de Dios que son condicionadas, que la promesa se va a cumplir siempre y cuando tú obedezcas y vayas por los estatutos ¿verdad? que el Espíritu Santo eh, y, y que Dios estableció ya en su palabra. Exacto. Pero si tú eres una persona creyente y tú eres una persona que te mueves escuchando la voz de Dios y, y siguiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo, pues camina, camina, Exacto. porque si ya tú estás escuchando su voz y Dios te dijo, por ahí es que tienes que caminar, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Si ya, mira, Dios cuando llama a los apóstoles para que sean sus discípulos, Él los llama primero. Uh -huh. Y luego entonces comienza la los capacitación. el capacita. primero no los capacita o sea, para entonces después decirle, mira, vente, Pedrito, vámonos. Vente, vamos. No, no hay tal cosa. Él los llama primero, dejen lo que están haciendo, vengan conmigo, síganme. Y entonces en el camino yo les voy a proveer lo que ustedes necesitan.
0: Y, y es que eso tiene lógica, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Cuántos años nosotros estudiamos? Un montón de años y todavía terminamos sin saber ni una décima parte de todo el conocimiento que existe. O sea, no hay forma de que nosotros nos preparemos a un 100% para después actuar. Se nos va la vida, se nos va la vida no. creyendo que nos estamos preparando cuando realmente en el caminar es donde nos vamos a preparar. Ahí es donde vamos sí, ahí a es que viene.
1: En el feel, en el feel, en el terreno de juego, ahí es que de verdad, de verdad, tú aprendes. Mira, hay algo que yo leí que, eh, que a mí me, me marcó mucho. Y este escritor decía, tú aprendes haciendo. Correcto. Si tú no haces, tú no vas a aprender. O sea, okay. o sea echando a perder las cosas, mira, este, eh, eh, vamos a suponer, yo tengo una, una vasija que estoy creando de barro. Pero si yo no comienzo a crear la vasija y comienzo a darle forma, la vasija no se crea. Exacto. Yo tengo que comenzar a mover mis manos y a darle forma y a darle estructura. Puede ser que de momento la vasija como que se chorree por un ladito, pues yo vuelvo y vuelvo y vuelvo hasta que quede la vasija que yo quiero. Y es exactamente lo mismo. Eh, es la misma comparativa que hace, eh, hace eh, Jeremía con el, con el alfarero.
0: Mira, Yo estuve leyendo esta semana un libro de John Masworth, se titula eh, a veces se gana, a veces se aprende. Y entonces me encanta esa visión porque siempre pensamos a veces se gana y a veces se pierde. No, no, es que no se pierde, se aprende. Porque en todo intento, pues, pues van a venir fracasos, en todo caminar se van, van a, a venir algo nuevo. Claro, van a venir tiempos en los que uno dice, pero cómo, esto no me salió como yo pensaba. Esto no es lo que yo creía que iba a pasar. Ok, pero aprendiste y ya sabes por dónde nos se tira y ya sabes qué hacer la próxima vez, porque va a venir una próxima vez y va a venir tiempo y oportunidad de mejorar y va a venir una claro. oportunidad de, de que lo puedas hacer o de que hagas otra cosa mejor de lo que tú estabas esperando. Pero quieto, cuando nosotros no nos detenemos totalmente esperando que nos digan no es que vas a hacer esto, 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 esto no va a pasar, eso en definitiva no va a pasar.
1: No, y a veces se nos pasa la vida. Se, eh, eh, yo he visto personas que de tanto esperar, y literalmente, yo sé que vas a sonar hasta jocoso, de tanto esperar a, a, a tener la madurez que ellos piensan que es la madurez uh -huh. correcta, ah, se pudren. Es seamos así. honestos, se pudren. Claro. Ah, de tanto esperar, tan, esperaste pasaron tanto. De tanto y ya pasó el tiempo, ya pasó el uh -huh. tiempo y entonces ya no tienes la misma fuerza, Exacto. ya no tienes el mismo ímpetu. Uh -huh. Mira. Eh, eh, un testimonio que yo escuché eh, del abuelito de mi esposo era que él eh, eh, fue un hombre eh, de Dios que, que Dios utilizó mucho eh, en, en el don de palabra don de sabiduría, pero él, él le decía a Jim, Jim no, hagas, no cometas el error que yo cometí y él le decía, Dios me dijo que yo iba a viajar a las naciones iba a viajar a África, Asia Europa, y yo por esperar a que llegara el tiempo correcto nunca fui el tiempo perfecto no existe no lo hay no, existe. no lo hay tienes que lanzarte tienes que moverte tienes que accionar a veces es, es, como decía se nos va la vida Eso así se y hay momentos en los que vida. Dios
0: va a decir todavía aguántate un poquito pero cuando nosotros estamos caminando, nosotros vamos a aprender a identificar cuando sí, cuando cuando es el cuando no. el uh tiempo. -huh. Lo vamos a aprender a identificar, pero si no estamos caminando, no vamos a saber ni una cosa ni la otra, porque estamos Definitivamente. detenidos. Hay que estar, como decías tú ahorita, en el terreno de juego para saber hacia dónde se tira la bola. De otra forma, no se va a saber nunca, no lo vamos a saber nunca. Y aprender a escuchar el voz de Dios que para mí es lo más indispensable en todo el asunto de, de nosotros cumplir nuestro, nuestro propósito, solamente se hace estando con Dios. Esperando no se puede.
1: No hay más nada. O sea, si, si, tú no, si tú no conectas con, con tu Padre Celestial, si tú, si tú no conectas con Dios, ¿cómo vas a saber identificar su voz? Así. ¿Cómo vas a saber identificar su voz si en lo secreto no saben Pongámoslo desde esta perspectiva. La realidad del caso es que se supone, que se supone que sea de esta manera, se supone que... Lo que un profeta, gente de afuera, venga a decirte es simplemente una mera confirmación de lo que Dios ya te dijo en el secreto. En la intimidad, eso es así. Pero si tú no te conectas con Dios en lo secreto y en lo íntimo, ¿cómo vas a saber reconocer su voz cuando, cuando, cuando tú comienzas a, a escuchar diferentes voces? Porque la realidad del caso es que cuando tú sales al terreno de juego, tú tú comienzas a escuchar la voz del coach, Exacto. escuchar la voz de, de, de los que están en gradas, la grada, la, escuchar la voz del de, de el equipo contrario. Entonces, ¿cómo tú vas a poder identificar dentro de toda esa muchedumbre de voces la voz de Dios si en los secretos no supiste afinar tu oído no para saber identificar la voz de Él? No, y
0: incluso a veces eh, como cristianos criticamos las personas que van y buscan el horóscopo y lo leen. Pero a veces el profeta se convierte en eso. Ay, déjame ver lo que me dicen para saber cuál es mi próximo paso. ¿Por qué estás esperando que otro te lo diga? Si el que te lo Conéctate tiene que decir con Dios. es Dios. Y está al alcance de tus rodillas. Está al alcance de tu tiempo de intimidad. Está al alcance de que tú de verdad destines un tiempo para estar con el Señor. El tiempo aquí no, no, no es importante. No es que vas a estar... 10 horas, media hora, no, es que el tiempo que saquemos para el Señor sea, sea para calidad, el Señor.
1: Sea para Él, desconectarte de todo, desconectarte de todo, y es como tú dices, mira, a mí, a mí me dio mucha gracia cuando comentaste el que a veces eh, la gente se vuelve, eh, los profetas se vuelven los, profe los horóscopos evangélicos, Ajá. de alguna manera, porque es que la gente, es, la gente... Es, Estamos en una generación que queremos todo a microondas, Ajá.
0: que nosotros
1: queremos este que yo ponga el hot pocket en el microondas, le dé dos minutos y en dos minutos ya todo esté set listo para cenar. Exacto. Y no todo va a ser de esa manera, hay cosas que tú necesitas, necesitas estar ahí moviéndolo, moviéndole, dale, dándole el cariño para entonces poder sacar re, el, el resultado final de lo que quieres ver, pero si constantemente tú estás simplemente, eh, padre envíame un profeta, o vas a X iglesia, a X iglesia, a X uh -huh. iglesia, simplemente buscando que el profeta te diga algo, va a llegar un profeta, seamos honestos, va a llegar un profeta que no esté conectado con Dios, que Ajá. los hay, que los hay. Hay muchos Ajá. que están consagrados al Espíritu, una cosa terrible, pero hay otros que no lo están o que ese día no, no, no intimaron bien con el Gracias. Espíritu y cogen y lanzan una palabra totalmente contraria al propósito que Dios tiene para tu vida y tú te pusiste, por tú estar poniéndote a escuchar otras voces y no la voz de Dios, entonces, se vuelve, se, se vuelve una maraña en tu uh -huh. cabeza. Porque uh -huh. tú dices, Señor, pero ¿y ahora qué hago? Este profeta me dijo esto, pero yo siento esto otro. Entonces es un revolú. Exacto. Pero
0: el revolú está porque no hemos identificado es la voz de Dios con nosotros directamente y Dios es un padre, pero es un padre de los, de los de verdad, no es un padre ausente, no es un padre que viene y te envía una pensión, porque a veces, a veces tenemos a, a ese tipo de padre, a, a Dios como ese tipo de padre, ah pues el Señor me provee comida, casa, carro y ya, pues ese es el que envía la pensión, pero es que Dios no es, el, no es un padre que envía la pensión y se olvida de sus hijos, Dios es un padre que además de que provee, está, quiere hablar contigo, quiere escucharte, quiere demostrarte amor, quiere que lo ame, quiere, pa, quiere, quiere pasar consolarte. tiempo contigo, yes. quiere que pases tu tiempo con él, es un padre presente y es un padre de verdad, entonces dejamos pasar y, y yo creo que ahí es donde nosotros perdemos, además de perder el propósito, perdemos nuestra Identidad. Perdemos nuestra identidad porque no hemos aprendido a reconocer realmente quiénes somos, quiénes somos en él. Y hay que decirlo, está en el hecho de que no somos intencionales a la, a la hora de pasar tiempo con él. Y, y La
1: realidad del caso es que, mira, yo, yo creo que, eh, como tú dices, eh, no es, nuestra indecisión, nuestra quizás mala, mala toma de decisiones, el no conocer el propósito de Dios para nosotros radica en eso, en problemas de identidad. Uh -huh. Pro problemas de identidad que se van creando ¿verdad? Desde, muy, o sea, desde temprana edad hasta la adolescencia y luego se presentan en la adultez. Pero radica en que realmente nunca hemos sabido identificar que quien nos creó, que uh -huh. también es nuestro Padre Celestial fue quien nos dio su propia esencia Exacto. al momento de crearnos. O sea, que si nosotros tenemos la esencia de Dios y Él nos creó a su imagen y semejanza, porque eso lo dice la palabra en Génesis, que nos, cre nos creó, a Su imagen y semeja y semejanza, hombre y mujer los creó, uh -huh. es lo que dice la palabra. Uh -huh. Y nosotros, eh, eh, nosotros no, no internalizamos eso y no internalizamos que él, él nos creó con su esencia. Exacto, cuando sopló vida sobre nosotros, él nos dio su mismo espíritu uh -huh. para que nosotros nos movamos y seamos es, eh, 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 esas personas que él desde la eternidad predestinó que nosotros íbamos a ser,
0: exactamente,
1: pero no lo reconocemos porque no conocemos quiénes. Él.
0: y porque no le estamos buscando porque no estamos buscando esa o sea, a lo mejor le estamos buscando esa respuesta pero la estamos buscando afuera, uh -huh. cuando la respuesta está en la palabra y está en el tiempo en que yo paso con él, ahí está la respuesta y, y volvemos al punto, si yo no voy si no saco tiempo para conocer quién es mi padre, yo nunca voy a saber qué so, quién soy yo como su hija, porque no le conozco a él yo estoy fascinada con ese Salmo 139 de hecho mi segundo libro yo lo basé en el Salmo 139 porque me fascina el hecho de que Dios ha estado desde que nadie sabía que yo estaba ahí aun cuando nadie sabía, cuando ni siquiera mi mamá sabía que ya yo estaba ahí, él ya estaba ahí conmigo, Esa, e, ese momento en donde dice mi embrión vieron tus ojos, es que yo, yo lo creo así, o sea, él estaba allí conmigo y en, cuando yo fui un embrión, que para la ciencia puede ser, le llaman feto, le llaman este, todavía no es una vida, lo que sea que ellos uh -huh. llamen, para Dios ya yo era, sí, yo existía. era? Sí. ya yo existía, y era su hija, era su niña. Entonces, ese, ese momento de intimidad en el lugar donde nadie más puede estar, solamente él y yo, ese es el momento que nosotros tenemos que replicar. Y ese es el momento en donde yo tengo que decir, voy a volver a mi, a mi lugar secreto, a mi lugar sagrado, en donde yo me puedo encontrar cara a cara con mi señor. Totalmente. Porque es ahí donde yo vuelvo a ser. Uh -huh. Y ser, ser, aquí es yo creo que es, es, es definitivo quién soy, eso es lo que me da identidad a veces estamos pensando que la identidad está en la parte externa pues cómo me pongo el pelo que si me maquillo, que me si veo? no, que uh -huh. si uso esta ropa, que si no, esa es mi identidad no, e ese es tu cascarón vamos allá, sí,
1: va más allá de eso
0: claro, es lo que yo soy como individuo, ese individuo que Dios creó desde que estamos ahí en el vientre de nuestra madre en la oscuridad de la matriz cuando nos enfrentamos cara a cara con él,
1: lo que él vio que íbamos a hacer, eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Sí, que porque es como, es como que Dios, que, y que literalmente yo lo veo así, mira, yo soy una persona que a, yo todo me lo imagino ahí bien gráfico, y yo, yo me lo también. imagino, yo me lo imagino a Dios, o sea, como 20 años antes de que yo ni siquiera, de, de que mi mamá ni siquiera pensara casarse, ya Dios ahí, viendo eh, eh, este, 25 años más adelante cómo yo sería, mm -hmm. los hijos que iba a tener, los mm -hmm. nombres que le iba a poner, o sea, eh, eh, es una cosa tan maravillosa, bueno, por eso es que yo amo tanto, mira, yo, yo amo tanto jeremías 1.5, que mira lo que me dice, me dice, te conocía aún antes de haberte formado, exactamente lo que dijiste, Ajá. antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te puse por mi profeta a las naciones. Y ese es el propósito, Literal, desde antes, ya yo ¿Antes? te dije, ya yo vi,
0: Quién eras tú, cómo ibas a ser, qué cosas iban a pasar, y ya te, te, te envié con propósito en mano. No te envié vacía, no te envié Literal. sin nada, te envié equipadita. ¿Qué tienes que hacer? Activar todo eso que puse dentro de ti. Pero para nosotros saber qué Dios puso dentro de
1: nosotros, hay que redundamos en lo mismo, hay que volver a la intimidad. Exacto. O sea, a lo mismo. Es todo redunda en tener ese. Ese espacio, y era como tú decías, no estamos hablando de que quizás sean dos horas, tres horas, no, no, es cuestión de que el tiempo que tú saques, así sean diez minutos, ocho minutos, esos ocho minutos, hazlos que valgan la pena, uh -huh. que sea un tiempo de calidad, que tú te desconectes por completo, Exacto. de todas las distracciones que puedan haber, y tú simplemente decir, padre, estoy aquí, soy tu hija, enséñame, muéstrame el camino, para que, para que, que enséñame a escuchar tu voz mira, Dios no es un padre que simplemente este, tú vienes a su presencia y te dices, ay bendito ay mi hija qué linda, qué linda, no Él uh -huh. te escucha, escucha los anhelos de tu corazón, Él Exacto. sabe, Él sabe pues Él te creó Exacto. cómo no vas a saberlo? O sea, cada palabra que sale por tu boca ya Él la sabe, pero Él quiere que tú te sientas, que tú te deleites en estar junto a Él y que Él pueda a través de esa cercanía impartirte lo que realmente ¿Cuál es tu propósito? Y limitamos a veces a Dios basado
0: en nuestra experiencia. Y entonces lo hacemos tan chiquito como nuestra mente. Uh -huh. o, como pues, yo, yo, mi papá vivió hasta que él tuvo eh, 45 años. Murió súper joven. Ah, perdón, 55 años. Murió súper joven. Eh, y pues, dentro de todo lo, lo que pasamos como, como familia, él era una persona alcohólica y hubo momentos, yo era la nena de él. Esa es la verdad. Y yo lo amaba, y yo sé que él me amaba, pero hubo, hubo momentos bien difíciles como padre, como hijo, como familia. Y a veces tomamos todas esas experiencias que nosotros tenemos de nuestra relación con nuestros padres y ponemos a Dios así de pequeñito. Y las
1: replicamos. Creemos que Dios, que es nuestro Padre Celestial, como lo que nosotros vemos, no, nosotros somos bien visuales, el ser humano uh -huh. es bien visual. Entonces, lo que nosotros estamos viendo quizás es un padre que... Que, que nunca aportó nada en tu vida, claro. un padre que nunca fue amoroso contigo, un padre que quizás decía que te amaba, pero sus acciones eran totalmente contrarias no. a lo que él decía. Entonces nosotros moldeamos la figura de nuestro padre terrenal a nuestro padre celestial. Y es como que hacemos una, eso tiene un nombre, una proyección de lo Ajá. que fue nuestro padre terrenal en el padre celestial, cuando es totalmente erróneo. Claro. Ah, jamás, jamás se va a comparar nuestro padre terrenal, a, un, a, a nuestro padre celestial no hay break, no hay forma. Incluso aunque hubiésemos tenido el padre
0: perfecto, Tampoco. todavía se queda pequeñito al lado de todo lo que Dios como padre es. En la medida en que nosotros procuremos explorar. Que hay que empezarlo así. Vamos a explorar qué hay en el corazón y en la mente de Dios para mí. Nos vamos a sorprender porque nosotros tendemos a soñar pequeño,
1: a pensar ¿Sí? pequeño, pero Dios sueña en grande. No, eh, es como que Él, Él, eh, 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 out uh, of the box, como Exacto. dicen por ahí, o sea, fuera de la caja. Mira, a mí me encanta porque Jeremías 33.3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y no ocultas conoces. que tú no conoces. Uh -huh. O sea, que quizás, mira, yo creo y, y, y yo estoy 100% convencida que, aún con todo el conocimiento que hay en la tierra, falta más, mucho todo lo más que porque... falta. ¿Cómo un Dios tan grande se puede limitar al conocimiento tan pequeño de científico de... de... ¡No! ¡Imposible! Uh -huh. Es imposible. Entonces, ¿por qué nosotros sabiendo que nuestro Dios es tan grande y conociendo que nuestro Dios es tan grande lo queremos poner en una caja?
0: Limitamos. Uh
1: -huh. Literalmente. El Dios de
0: la caja. Yo hace poco escuché una predicación a sí mismo que se llamaba el Dios de la cajita. Y es eso. Lo, lo metemos nosotros. En vez de, de salirnos nosotros de la caja, metemos al Dios en nuestra caja, y pues él dice, hasta ahí nada más tú quieres que yo llegue, con todo lo que yo tengo para ofrecerte,
1: con todo con lo que todo lo hacer que hay,
0: con uh -huh. todo lo que podemos, que podemos hacer juntos, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a tomar la decisión de, de profundizar y, y, y profundizar y de ir más allá, uh -huh. sí pero eso tiene un costo <risa> hay que ser bien intencional y saber que en la medida en que nos vamos a, a meter la de cabeza y profundizar en el Señor eso va a tener un costo vamos a tener muchos resultados que son y excelentes positivos que, que sí. va a ser una recompensa espectacular pero también nos vamos a enfrentar el hecho de que vamos a ser literalmente como vasijas rotas nos van a desgranar Para porque no nos, nos vamos hacer. a dar cuenta de que el Señor va a necesitar reconstruirnos y en la medida en que nos va a un aplastar como a vasija que hay que romper y hacer de nuevo, hay muchas cosas que van a pasar y van a pasar cosas dolorosas y van a pasar cosas que no necesariamente estábamos supuestos preparados para enfrentar, uh -huh. aunque sí, porque dice la palabra que Dios no nos va a dar más carga de la que podemos soportar, sí, vamos a estar preparados y hay cosas por las que nosotros tenemos que pasar, pero que al final va a glorificar al Señor. Totalmente. Y sobre y todo nos van a sacar al otro lado aprobados.
1: Literalmente. Y seamos honestos, a veces nosotros, eh, y, y yo me incluyo, a veces nosotros pensamos que eh, el tiempo de dificultad o el tiempo que estamos pasando, que, que estamos en el fuego, en el fuego, en el fuego de verdad, de verdad, para, sacar, para salir pulido, pulido, pero mira, como el oro más brillante de todo el planeta Tierra, eh, eh, nosotros pensamos que va a ser para siempre. Y la realidad del caso es que el horno no dura para siempre. La Exacto. misma palabra está, establece esta leve tribulación momentánea. momentánea. Leve tribulación momentánea. Exacto. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir? Es leve y es momentánea. O sea, que no es tan dura como nosotros la, la estamos viendo o la uh -huh. estamos sintiendo. Y va a ser momentánea. O sea, tiene un tiempo, una fecha de caducidad.
0: Pero va a producir o sea, eterno, eterno peso, peso de gloria.
1: De gloria. Algo momentáneo de... va a producir algo eterno. Claro, y nos
0: estamos preparando para ese momento. A veces incluso como, como cristianos nos frenamos y decimos, no, no, porque lo mejor viene cuando estemos en el cielo. Sí, lo mejor viene cuando estemos en el cielo, pero hay que empezarlo a vivir aquí. Ah, no, claro. Hay que caminarlo aquí, hay que trabajarlo aquí, hay que vivir porque para eso... Pues, ¿qué hubiese hecho el Señor? Ah, te convertiste, vámonos.
1: No, pues claro. Y, no y eso fue es lo que sucedió. Por eso, por eso estamos en este mundo y por eso claro. aún este, estamos esperando su venida. Porque la realidad del caso es que dice que todo el evangelio tiene que ser predicado a todo sí, el a mundo. Todo. A todo el mundo. Todo es el mundo así. tiene que escuchar este evangelio. Así que no, por eso es que, como tú decías al principio, ese es nuestro primer, nuestro primer propósito y nuestro primer llamado. Es salirnos de la zona de comodidad y comenzar a predicar, así sea en la fila del banco, Exacto. así sea en la fila del Walmart, no importa. Salir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
0: Y hoy en día tenemos un montón de plataformas y formas de hacerlo. Yo creo que estamos en el momento mejor para difundir el evangelio. Pero si en vez de estar compartiendo a Jesús, estamos compartiendo memes o chistes. Yo no digo que compartir cosas divertidas no sea bueno. Lo que pasa es que a veces pensamos que el evangelio no, no es divertido o que Dios no se ríe o que a Dios no le gusta vernos reír y vernos disfrutar pensamos que todo nada. lo que tiene que ver con el evangelio es serio, es eh, aburrido. aburrido sí triste, eh, que todo lo que tiene que ver con Dios pues es eh, así místico, por allá lejos intocable, y No, no, no es tiempo de, de aprender a disfrutarnos, el pasar tiempo con el Señor, de crecer en Él, pero disfrutarlo en normal, a lo máximo claro que Dios quiere verme reír claro que Dios quiere verme disfrutar me quiere ver en las mejores condiciones así me quiere ver Dios, que van a a venir momentos difíciles como todo en la vida pero sabes que los
1: momentos difíciles van a venir con o sin dios van a venir como quieran. no importa no importa <risa> si tú le preguntas a una persona no creyente de igual forma pasa exactamente lo mismo que quizás una persona creyente ah, o sea, sí. pa, eh, eh, que obviamente o sea, seamos, vamos a, a poner las cosas en perspectiva. El que es creyente pues tiene, tiene la, la fe y le interesa de saber que Dios aún en medio del proceso está con él. Y que tenemos no está solo a través del, del proceso. Uh -huh. Y tenemos las herramientas que el Espíritu Santo nos da. Uh -huh. este, pero de igual, de igual forma estamos en un mundo donde vamos a vivir aflicción. exacto El, el mismo Jesús lo dijo. Pero confiad yo he ya vencido yo al mundo. Ya, ya yo lo no vencí. En este mundo van a tener las fricciones pero confía, ya yo lo vencí, cuando y tenemos que agarrarnos de esa palabra,
0: y cuando nosotros nos paramos en esa palabra, podemos decir, ok, esto que estoy pasando, va a pasar uh -huh. va a pasar, porque ya el Señor lo venció así que, ya él estuvo allí en mi futuro ya él me vio del otro lado de esto, pues vamos a continuar confiando, a agradeciendo uh -huh. vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer porque en algún momento esto se va a disipar, y va a pasar, y van a venir otros, y van a venir nuevas cosas, por las que tenemos que batallar y las vamos a seguir sobrepasando. porque Pero de todas tu... se aprenden. Claro, es que estamos aprendiendo en el camino. Volvemos al libro que estaba, que lo terminé de leer el ayer. A veces se gana, a veces se aprende. Estamos uh -huh. aprendiendo constante crecimiento. Y ese es nuestro mayor galardón. Uh -huh. En la medida en que nosotros nos mantenemos creciendo en el Señor, ahí es donde nosotros vamos a identificar nuestra identidad. Porque ahí es donde nos vamos a ver en el espejo que nos ve Dios. Y vamos a saber, sí. oh, es que para esto era para lo que Dios me llamó. Pero si no damos los pasos, los primeros pasos, los pequeños pasos. Yo, yo soy de las que creo que pequeños cambios van a lograr grandes resultados, pero queremos un gran resultado sin dar los pequeños pasos, los pequeños cambios. No se puede, no se puede. Totalmente. Nosotros tenemos que ir poco a poco y en la medida en que nosotros vamos creciendo nos vamos a, vamos a descubrir entonces, ah mira, para esto era para lo que Dios me quería, ahora estoy viviendo en el propósito, pero tenemos que dar esos pasos de fe a los que fuimos llamados, fuimos llamados a hacerlo.
1: Y tú, eh, la, la realidad del caso es que cuando ya tú estás comenzando a caminar en el propósito para el cual Dios te llamó, tú lo sientes, so, tú así. sientes ese regocijo, aunque puedan haber miles de cosas a tu alrededor que uh -huh. puedan estar tratando de, de sacarte del camino, tú, ya, ya tú, estás, tú tienes la convicción en tu espíritu que claro. realmente para eso fue que Dios te llamó, que podrán venir vientos, podrán uh -huh. venir tempestades, pero tú sabes que estás anclada en la roca, que es Cristo. Sabes que realmente para eso fue que Él te llamó, para eso fue que te destinó, y vas a seguir caminando. Pero como tú decías, si no caminas, si no te mueves, si no accionas, que, si, si, si no te ves como Dios te ve, uh -huh. entonces no vas a poder llegar a hacer lo que Dios ya dijo desde la eternidad que tú serías. Que
0: tú ibas a ser. Eso es así, uh -huh. eso es así. Yo creo que, que ahí es donde está la clave. Tiempo de intimidad, aprender a vernos como Dios nos ve. A aprender a escuchar el voz de Dios que no se va a aprender a escuchar si no, es que, si no pasamos tiempo con él. Na, nadie piense que va a tener una relación con Dios en la que usted no le dice nada a Dios. Sí, de WhatsApp una,
1: o, o, una, o una relación de WhatsApp que cuando tú quieres lo bloquea y cuando no quieres. No, 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 no. no. No hay tal cosa,
0: no, no hay tal no cosa, existe, no existe, y por supuesto que no, no es una relación, ah, hay mucha gente que tiene una relación llanita con el Señor, pero eso no es una verdadera relación, eso, no, eso es una relación de amistad, pero no, no es una relación de amor, una relación de amor es que nos vamos y nos llenamos de pie a cabeza, nos vamos hasta lo, hasta lo último, hasta el fondo. Esa es una relación de amor y esa es la que Dios quiere tener con nosotros. Y
1: ese es el compromiso que Dios demanda de nosotros. Uh -huh. o sea, a, veces, a veces yo he escuchado a personas eh, hablarme acerca de su relación con Dios y yo digo, wow, pero realmente tú quieres tener los beneficios que trae el matrimonio, pero sin tener un compromiso. Uh -huh. Y entonces eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día uh -huh. vemos muchas personas que quieren, eh, tener con Dios una relación de amoríos, Ajá. pero no una verdadera relación como de un matrimonio. Uh -huh. O sea, de, de tú comprometerte y decir, ok, Señor, yo estoy aquí, yo voy a hacer lo que tú me dices, eh, yo voy a obedecerte, uh -huh. yo voy a caminar en obediencia a lo que tú me llamaste, y entonces el resto tú lo harás.
0: Incluso estamos pero dispuestos nosotros... a hacernos uno con nuestra pareja, pero no estamos dispuestos a hacernos uno con uh -huh. Dios hacer uno con dios tiene que ser mi prioridad
1: definitivamente y después
0: me voy a hacer uno con mi pareja
1: yo creo que eh, eh, yo creo que ese es el, el ejemplo el, el mayor ejemplo uh -huh. yo creo eh, que eso que tú acabas de decir es el ma el mayor ejemplo de lo que yo estaba tratando eh, eh, ¿verdad? de traer uh -huh. que a veces nosotros queremos ser uno con muchas cosas uh -huh. con muchas cosas pero cuando vamos a, a tener intimidad con el Espíritu Santo, con Dios, simplemente de lejito. Tocadito. Es como que, sí, sí, dame un besito de piquito ah. y ya, y se acabó, ya. y se Ajá. acabó. Y me voy, adiós, hasta luego, este, Padre, <risa> estoy aquí, Señor, eh, oro, Padre, gracias por este día, gracias, Señor, gracias, Señor, pero me voy porque tengo sueño. O sea, Ajá. No, no, Ajá. Podemos, no, no podemos pretender que eh, tener los beneficios que trae el tener una vida de intimidad con Dios eh, y una vida de propósito en intimidad con el Espíritu si realmente no estamos dispuestos a, pasar, a comprometernos con Él. Uh -huh.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Eso, y, y yo creo que gran parte de eso tiene que ver en cómo nosotras organizamos nuestra vida y a qué le estamos dando prioridad. En la medida en que nosotros empecemos a priorizar qué de verdad es importante, pues tengo que decirlo, ¿verdad? porque la palabra nos manda. Primero es Dios. Y Dios no es iglesia, uh -huh. Dios no es religión, Dios no es, eh, pues déjame ir siete, siete días al culto, eso no es Dios. Para nada. Eso es ministerio, eso es iglesia y eso va incluso después de la familia, pero que es primero acuerdo. Dios? es que todo lo que yo soy le pertenece primero a él ser, ser, lo que soy
1: no lo que tengo, todo no, no para... lo que
0: hago, lo que soy, le pertenece primero a Dios, una vez yo pongo y yo te digo esto porque al principio de mi matrimonio a mí me costaba entender cómo yo iba a poner a Dios primero mi esposo, mis hijas y, y eso, eso eso puede causarnos confusión, señor, nuestro
1: es un struggle, sí.
0: definitivamente pero hasta que no entendamos que nuestros maridos nuestros hijos y todo lo demás viene porque dios nos ha permitido tenerlo entonces no vamos a entender por eso es que dios es primero es que todo, que
1: yo eh, eh, él es el tronco y todo lo demás son Fluye las ramas. De él literal o sea, él. no podemos no, no podemos pretender el que otras cosas sean prioridad y que Dios esté a lo último cuando realmente quien, debe, quien sostiene todas las cosas Toda. es Él. Okay. No so podemos so. Virar la, no, no, no podemos alterar el orden porque si alteramos el orden, entonces cuando, cuando vamos a, 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 a la raíz de los problemas es ese. So que so. alteramos el orden, las prioridades. Uh -huh. Y no tenemos como prioridad a Dios porque... Yo creo que algo que, eh, eh, que es muy importante eh, eh, comprender y entender es que a veces nosotros le damos prioridad a lo que es tangible Ajá. y como a Dios. ¿Verdad? Porque es espíritu, no lo podemos ver con estos ojos, uh -huh. con estos ojos canales, no lo uh -huh. podemos ver. pues nosotros decimos, ay bendito, Él está ahí, pero Él me entiende. Pero Él me entiende. Uh
0: -huh. pero él me entiende. Me entiende. él entiende. conoce,
1: él, sí, Él conoce mi corazón, Él no. conoce, Él no. entiende. No, es una excusa. No, porque eso, exactamente, exactamente. Eso es simplemente excusa para no poder comprometerte Exacto. y cambiar tus prioridades. Exacto.
0: Y mira, todos tenemos 24 horas al día, nadie tiene más, nadie tiene menos, todos tenemos 24 horas al día, ¿qué de esas 24 horas yo voy a dedicar a Dios? Eso es un compromiso que tengo que hacer,
1: uh -huh. en la medida
0: en que yo pongo orden y prioridad, entonces yo voy a empezar a establecer una relación de verdad, de verdadero amor con el Señor, y hay que ser intencional, Esto es, aquí nos vamos a ir al aspecto físico, para yo crecer espiritualmente, tengo que separarlo un tiempo físico, real tengo uh -huh. que separarlo y tengo que ser eh, consistente e intencional en que ese tiempo, ese tiempo. Es para el Señor y ya, ya que me tengo que levantar a lo mejor un poco más temprano, mira media hora antes, media hora que no duerma, uh -huh. van a potenciar en tu vida tanta energía y tanta bendición, que esa media hora nunca más te va a volver a hacer falta para
1: Literalmente, dormir. no va a hacer falta para
0: dormir. Yo lo creo. Tenemos que aprender qué es lo que tiene prioridad, porque todo lo demás va a fluir. Todo lo demás va a pasa es que a
1: veces, a veces no estamos dispuestos a sacrificar,
0: no lo hacemos. Queremos,
1: pero entonces, queremos beneficios, pero no queremos, eh, no queremos pagar el precio.
0: No, y a veces, mira, yo no digo que empecemos a, a, a hacer malos empleados, pero bien puntuales en nuestro trabajo hacemos hasta lo que no nos piden que hagamos eh, damos este, horas extras, hacemos un montón de cosas, ah pero para el Señor no exactamente, Entonces, ¿dónde está nuestra balanza y dónde están nuestras prioridades? esa es, esa es la gran pregunta que nosotras debemos hacernos obviamente hemos estado trabajando eh, todo este tiempo con el tema del orden de, de poner orden en nuestra vida, pero ese orden tiene es, es que ser intencional y es un orden sí. que empieza en el aspecto físico físico. Yo tengo que dedicar tiempo para Dios. Ahí en ese tiempo de para Dios yo voy a identificar mi identidad en Cristo y voy a descubrir mi propósito. De otra forma, siempre voy a estar no cuestionándome, uh -huh. siempre voy a estar preguntándome cuál es, qué soy, quién soy. Siempre me lo voy a estar preguntando porque no estoy sacando tiempo para hacer acciones que de verdad me lleven a... Responder esa pregunta que yo creo que es fundamental en la vida porque si no, siempre vamos a ir por ahí dando, dando palos a
1: ciegos. Ajá.
0: Eso es así, eso es así. Así que eh, me parece que, que estamos en bastante sintonía y yo sé que, que Dios ha sido de... Va a usar todo esto que nos hará esta conversación que hemos tenido aquí y, y que muchas mujeres se van a beneficiar y van a poder tener mucha claridad. Sobre todo nuestro, nuestro mayor llamado es hacer intencional en sacar tiempo con el Señor. ¿Quieres saber quién tú eres? Dios sabe quién tú eres. Allí está la respuesta. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Ya Dios te lo dio. Mira, mira eso, eso que, que leíste eh, de Jeremías 1.5, ¿te conocía antes? De, que te, de haberte ¿Es? formado, te nombré por profeta a las nociones, o sea, que nos envía, en el caso de Jeremías, lo envió como profeta. No, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos somos cualquier cosa que se te ocurra, pero todos tenemos un propósito que cumplir en Dios. Sí, Incluso, no estás
1: aquí, en, 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 Dios no te mandó a este mundo a simplemente ser y a ser, a estar, a ocupar a llenar un, un espacio, espacio. No. <ríe> no. No, no. Tiene no, el propósito, tiene el llamado? propósito. Y ese propósito uh -huh.
0: es mayor a nosotros. Así que te invitamos a pasar tiempo con el Señor. Te invitamos a experimentar la gracia que hay cuando nos derramamos delante de su presencia. Cuando somos intencionales. Eh, Dios es un padre, le encanta pasar tiempo con sus hijos. Tú eres su hija, creación preciosa de él. Él es nuestro proveedor, es nuestro salvador. Él es el que nos restaura, pero él es, él es nuestro Padre, nuestro Padre y quiere pasar tiempo contigo. Así que nuestra invitación es a que dediques, te dediques por la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, no importa el tiempo que tú digas, pues este va a ser el tiempo para Dios, pero que ese tiempo sea intencional, intencional. sea real y que sea bien constante. Te lo decimos nosotras, los beneficios son inimaginables. Inim e yes. <ríe> te vas a sentir todo el tiempo en sintonía con tu padre y eso te va a hacer sentir muy bien. Jauneri, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras. Quiero que le digas a las chicas cómo pueden encontrarte, eh, yo sé, yo te sigo por Instagram, pero dime, ¿cómo, cómo te encontramos por ahí, qué cosas vas a estar haciendo, o a, a pues largo mira. plazo, qué estás haciendo por ahí. Pues mira
1: estamos en, me pueden buscar en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como ya un Eri González también tenemos una página en Instagram y en Facebook que es eh, de diseño de camisas de la personalizadas que nosotros hacemos que se llama Radical Women Designs este que es totalmente para eh, camisas customizadas y eh, tenemos varios proyectos eh, que estamos trabajando que es eh, específicamente para trabajar con la autoestima de la mujer tanto, eh, vamos a trabajar desde el interior a, para entonces traerlo y exteriorizarlo sí. entonces va, eh, el proyecto que estamos trabajando lo vamos a hacer ¿verdad? de adentro hacia afuera, tanto cuidando nuestras emociones, cuidando eh, ¿verdad? Eh, restaurando nuestra, nuestra autoestima como también eh, dándole cariño a nuestra salud a nuestro aspecto físico ¿verdad? Para hacer una eh, para hacer mujeres poderosas que sean eh, saludables de manera integral tanto emocional, física como espiritualmente.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso me encanta, me encanta porque yo también trabajo desde ese punto y eso lo necesitamos y yo sé que que hay, hay muchas mujeres esperando y necesitando, ¿verdad? De, de esa labor hermosa que, que Dios hace a través, de, a través de nosotras, ¿verdad? Que nos dejamos usar como, como vasos útiles como en las manos de Dios. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Pues ya saben, en las notas del programa va a estar Radical Woman, uh, Radical Woman uh, Designs. Design, Radical Woman Design o Jauneric González por Instagram, por Facebook, la pueden encontrar. Recuerden que también nos pueden encontrar como Buenas Nuevas para Todas, tanto en Facebook como en Instagram. Allí pueden dejar sus comentarios. Si este podcast ha sido de bendición para ti, déjame un comentario. Quiero leerte, quiero saber de ti. Déjanos cinco estrellitas. Las estrellitas en Apple Podcast son importantes porque hacen que el podcast se difunda. Así que comparte esto con otras vidas que necesiten y que tú sabes que necesitan escuchar el voz de Dios. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jauneri. Te bendigo. Yesenia. Bendigo tu casa y todos tus proyectos. Que Dios los Amén. prospere. Y las bendigo a todas ustedes. Dios les bendiga.
1: Ya está. <risa> Qué poderoso.